0: Heute gibt's wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, deinem Host Alex Hüskin. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen und viel Spaß bei dieser Episode. Es soll um das Thema Tracken gehen. Was bedeutet das? Tracken ist im Prinzip die Nutzung einer App, meistens zumindest, manchmal nimmt man auch ein Tagebuch oder ähnliches, aber das ist sehr unpraktikabel. Und mit dieser App wird dann das Essen, das du so über den Tag konsumiert hast, zu dir genommen hast, getrackt, also ähm, niedergeschrieben und dann dementsprechend auch die Kalorien gezählt, beziehungsweise die Makronährstoffe gezählt, also wie viele Proteine, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Fett hat das Essen, wie viel haben die einzelnen Mahlzeiten. Das Tracken hat sehr, sehr viele Vorteile, ähm, aber natürlich auch Nachteile, denn es sorgt irgendwie für einen gewissen Zwang, es ist nicht immer super praktikabel, vor allem dann, wenn du häufig unterwegs bist oder wenn du jetzt auswärts isst, dann kannst du nur schätzen, das nennt man auch Eyeballen, also Eyeball, so wie mit dem Auge schätzen, gucken, wie viele Kalorien das wohl waren oder wie viel von dem jeweiligen Lebensmittel das wohl war. Aber Tracken hat auch sehr viele Vorteile und man muss es auch nicht dein ganzes Leben lang machen. Man kann es ja auch nur eine gewisse Zeit lang durchführen und es kann dir sehr, sehr gut dabei helfen, auf den richtigen Kurs zu kommen und ähm, wichtig dabei ist natürlich, dass man das Ganze auch achtsam äh, betreibt und achtsam trackt. So, ich habe zwei äh, befreundete Ärzte, mit denen ich regelmäßig trainiere und habe die beiden gefragt, das sind Hausärzte, was denn derer, deren Meinung nach so das, das größte Problem ist, wenn Menschen zu denen kommen, die regelmäßig krank sind äh, oder gerade auch Menschen, die vielleicht ein nicht so gesundes Gewicht haben. Man kann ja sagen, oder das war die Antwort von den beiden, dass der Punkt, der am meisten fehlt, die sogenannte Achtsamkeit ist. Das heißt, die gehen einfach sehr äh, unbedarft durch Leben, die äh, ignorieren komplett die Signale ihres Körpers, haben dann im gleichen Kontext aber auch betont, dass es Menschen gibt, die überreagieren und jede Kleinigkeit immer sofort überdramatisieren. Was dann aber wiederum natürlich auch irgendwo Stress sorgt, äh, wenn du ständig, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, dass das kleinste Zipperlein immer sofort als negativ deutest und dementsprechend natürlich Stresshormone ausschüttest, zum Arzt rennst, so nenne ich das jetzt einfach mal, ist das natürlich auch nicht gut, aber die meisten Menschen gehen einfach extrem unachtsam durchs Leben. Die ignorieren die Signale ihres Körpers, sei das jetzt das Sättigungsgefühl, ähm, sei es Müdigkeit, weil Schlaf einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch auf unser Gewicht hat. Ähm, die die ja, machen einfach nichts so richtig, richtig achtsam. Und ich könnte hier zahlreiche Beispiele auch aus meinem näheren Umfeld bringen. Äh, wenn Menschen zum Beispiel sagen, ja, ich ernähre mich doch extrem gesund und das sind die beiden, ähm, da sind die beiden Ärzte mit mir auch sehr d'accord. Und dann Menschen, die sagen eben, ähm, sie sind zu dick oder sie haben zum Beispiel Probleme mit den Blutfettwerten, dem Blutzucker, Diabetes etc. pp. Und sagen, nee, ich esse ja gar nicht so viel. Und es gibt ja, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, sehr viele Studien, die belegen, dass in der Regel, nicht nur in der Regel, sondern eher in 99,9% der Fälle, der Input an Kalorien, also wie viele Kalorien esse ich eigentlich, ähm, maßgeblich dafür verantwortlich ist, äh, ob wir zu oder abnehmen. Ja, Und wenn dann jemand sagt, ich habe einen schlechten Stoffwechsel, ich esse ja gar nicht so viel, dann ist das leider in einem sehr, sehr großen Teil der Fälle einfach nicht wahr. Und auch das ist eine gewisse Form von Achtsamkeit, denn wenn wir unachtsam essen und unachtsam auf unsere Ernährung achten, dann übersehen oder vergessen wir sehr, sehr schnell äh, den Snack, den wir hier und da hatten. Wir unterschätzen die Kalorien, die wir zu uns genommen haben. Und wenn man sich nie Gedanken darüber macht, was man sich da gerade eigentlich einverleibt, ähm, zum Beispiel weil das Essen doch sehr, sehr fettig ist und man ignoriert das vollkommen oder weil man auch einfach nie selber kocht und deshalb gar kein Gefühl dafür hatte, wie viel Butter oder Fettmann man zum Beispiel in eine Mahlzeit äh, zugeben müsste, damit die so fettig ist oder so schmeckt, wie sie jetzt gerade schmeckt, wenn man sie vom ja Restaurant, Bäcker, Faz äh, Metzger, was nicht Lieferdienst, was nicht alles äh, äh, konsumiert hat. Ja, ähm, wenn du zum Beispiel auch in der Kartine ist, dann gibt es da auch immer mal wieder die Möglichkeit, die Kalorien und Nährwerte einzusehen. Das ist sehr, sehr gut. Auch das ist natürlich nicht zu 100% genau. Die Portionsgrößen variieren ja. Aber es ist zumindest schon mal ein Anhaltspunkt. Ähm, der nächste Punkt, Underreporting, der trifft so ein bisschen auf dieses Achtsamkeitsthema ein. Das heißt, wenn du trackst, dann hast du den Vorteil, dass du endlich mal siehst, was du denn da überhaupt zu dir nimmst. Und zum Beispiel bei mir ist es auch so. Wenn ich nicht tracke, dann esse ich mehr als ich sollte. Ähm, ganz klar, weil ich einfach von Haus aus eher, ja, Größeren Appetit habe. Wenn ich zum Beispiel gestresst bin, habe ich mehr Hunger und nicht weniger Hunger, so wie es bei manchen Menschen der Fall ist. Ähm, mein Sättigungslevel oder mein Sättigungsgefühl setzt relativ spät ein. Und das wiederum, das Tracken kann mir dabei helfen, einfach ein bisschen besser zu verstehen oder zu erkennen, dass ich doch mehr esse, als ich eigentlich denke. Und dieses Underreporting ist im Prinzip das Gleiche. Das heißt, wir, wir unterschätzen die Menge an Kalorien, die wir zu uns nehmen. Und ganz besonders häufig tritt das auch beim Thema Alkohol auf, denn Alkohol hat extrem viele Kalorien, beziehungsweise die Getränke, die Alkohol enthalten, dann nochmal mehr. Ein Gramm Alkohol hat sieben Kalorien, das ist ein bisschen weniger als Fett, ein Gramm Fett hat neun Kalorien. Alkohol heißt aber so gesehen eine leere Kalorie, das heißt du kannst jetzt eigentlich nicht sagen, der ist Fett oder der ist Eiweiß oder der ist Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate in einem Drink kommen dann zum Beispiel von dem Zucker, der dann noch in den anderen ähm, Bestandteilen enthalten ist, zum Beispiel wenn du dann äh, einen Cocktail trinkst oder ähnliches. Aber nichtsdestotrotz zählt dieser Alkohol nun mal als Kalorie, die der Körper allerdings nicht nutzen kann. Der kann die jetzt nicht wirklich als Treibstoff verwenden. Ähm, die setzen aber trotzdem dann eben als Fett an. Und äh, hier habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Alkohol extrem unterschätzt wird und die Menschen, die dann immer und immer wieder versuchen, Gewicht zu verlieren, und auch ihr Essen gut und äh, ja, kontrolliert im Griff haben. Die haben damit angefangen, mehr Eiweiß zu konsumieren. Die haben angefangen, äh, die Mahlzeitengröße zu reduzieren, wenn sie denn nicht tracken. Haben im Prinzip eine Menge Dinge verändert. Vielleicht sogar noch Sport und Top hinzugefügt, aber immer noch nicht abgenommen. Und dann ist es meistens so dieses Thema Alkohol. Und dann bin ich natürlich als Coach immer der, der Böse, wenn ich dann sage, ja, du solltest vielleicht nicht jeden Tag ein Glas Wein trinken. Ähm, das ist generell, glaube ich, eher kontraproduktiv. So ein bis zwei Drinks am Tag äh, reduzieren nachweislich die Größe des Gehirns. Aber ähm, dieser, dieses Glas Wein hat ja auch schon seine Kalorien. Und hier nochmal aus Erfahrung: Tracken ist sehr sinnvoll. Ähm, es gibt viele verschiedene Apps da draußen, die man nutzen kann. Aber hinterfragt das Ganze auch immer. Das nehme ich eigentlich schon mal ein Tipp von ähm, einem späteren Teil des Podcasts vorweg. Nur weil das erstbeste Ergebnis da dann x Kalorien anzeigt, würde ich trotzdem noch mal schauen, was denn die anderen Ergebnisse anzeigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rotwein eingebe ähm, und dann da zehn Ergebnisse aufploppen und ein Ergebnis hat 50 Kalorien, das andere hat 250, dann würde ich besser noch einmal äh, Dr. Google fragen, äh, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, manche Getränke haben ja auch ein Kalorienlabel, Wein hat das in der Regel nicht, aber... Einfach um mal sicher zu gehen, nochmal zu schauen, okay, hat das denn wirklich x Kalorien? Weil auch da schleichen sich Fehler ein, denn schließlich können die Menschen auch ähm, ja selber, selber Lebensmittel hochladen. Also ein Vorteil des Trackings ist auf jeden Fall, dass du besser erkennen kannst, wo du vielleicht Kalorien hast, die du gar nicht so auf dem Schirm hattest und Alkohol ist da auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Ein nächster Vorteil des Trackings ist auf jeden Fall die Sicherheit, dass wir endlich mal wissen, okay... Es ist nicht zum Beispiel meine Schilddrüse, mein langsamer Stoffwechsel, meine Genetik, äh, was auch immer. Man sucht sich ja manchmal sehr gerne Ausreden. Man sagt dann, okay, ich habe schon 17 verschiedene Diäten probiert ähm, und irgendwie hat keine so richtig funktioniert. Und dann fängt man schon an, sich selbst zu zweifeln oder an dem Training zu zweifeln, was man macht, obwohl es einem vielleicht eigentlich Spaß macht. Und dieses Tracking gibt dir einfach die Sicherheit, äh, zu beurteilen, ob du zu viele Kalorien gegessen hast. Denn jede einzelne Diät und egal welche das ist, funktioniert immer nur äh, durch ein Kaloriendefizit. Das heißt, wir essen weniger Kalorien, als wir zunehmen, zu uns nehmen und nehmen deswegen ab. Es ist nicht ganz so einfach, denn der Körper adaptiert ja auch an das Ganze. Wenn wir zum Beispiel mehr essen, dann gibt es Menschen, die verbrennen auch mehr. Ähm, das ist aber leider nicht bei jedem so. Und wenn wir weniger essen, auch dann wird der Stoffwechsel natürlich angepasst. Nicht in dem Sinne, dass er einschläft, wie man das häufig sagt, aber es gibt da verschiedene... Ähm, Faktoren, zum Beispiel deine BMR, das ist dein, dein Grundumsatz, Basal Metabolic Rate, die wird immer mehr oder weniger gleich bleiben, nur minimal fallen. Außerdem ist es natürlich extrem ab. Und dann gibt es immer noch weitere Faktoren, wie den sogenannten Need, äh, der extrem reduziert werden kann bei manchen Menschen, wenn sie weniger essen und damit dann sozusagen auch deinen Output, also deinen Verbrauch, äh, reduziert. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mal trackst und es muss ja nicht für die Ewigkeit sein, dann kannst du dir sicher sein, dass du bei X Kalorien abnimmst oder eben nicht. Und dass es äh, nicht zum Beispiel an einem bestimmten Lebensmittel oder Ähnlichem liegt. Das äh, finde ich persönlich ist ein riesiger Vorteil, denn dann können wir endlich mal verstehen, dass es nicht an einer bestimmten Diät äh, liegen muss oder dass wir eine bestimmte Diät machen müssen. Letzten Endes ist es vollkommen egal, ob du viel Fett, wenig Fett, viele Kohlenhydrate, wenig Kohlenhydrate isst. Beides sollte nicht komplett gestrichen werden, vor allem nicht Fett. Aber du hast da sehr, sehr viel Spielraum und das ist gut zu wissen, denn dann kannst du die Diät und deine Ernährung so gestalten, wie es für dich am besten funktioniert. Ähm, der vierte Punkt, warum Tracken sinnvoll ist, ist äh, den habe ich jetzt mal aufgeschrieben, als die sogenannte scheiß -Drauf einstellung abzulegen. Und das ist gerade bei Menschen der Fall, die äh, sich selbst relativ stark ähm, ja, einschränken oder es zumindest versuchen, die regelmäßig versuchen, auf gewisse Lebensmittel zu verzichten. Meistens tabuisieren die das dann nämlich auch, dieses Lebensmittel. Oder diese Gruppe von Lebensmitteln. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ich will damit sagen, dass die alle Süßigkeiten, Gummibärchen, Schokolade, Eis etc. pp. sofort auf maximal ähm, schlecht ne, herunterstufen und dann häufig in so eine Scheißdrauf-Einstellung verfallen, sobald sie dann doch mal was davon essen. Das könnten dann die Menschen sein, vielleicht erkennst du dich darin wieder, die, wenn sie woanders sind und zu Hause eigentlich keine Süßigkeiten haben, dann äh, plötzlich schwach werden und sehr, sehr viel davon essen. Oder die das Ganze auch zu Hause haben und relativ lange darauf verzichten und dann mal was davon essen und plötzlich legt sich so ein Schalter im Kopf und man kann gar nicht mehr aufhören. Dieser Schalter im Kopf kann natürlich viele Gründe haben. Wenn ein Stresslevel hoch ist, dann wird er vielleicht eher umgelegt, emotionale Faktoren und natürlich auch die Frage, ob du überhaupt genug Kalorien an dem Tag zu dir genommen hast. Wenn du den ganzen Tag gehungert hast, dann ist natürlich die Chance auch viel größer, dann schwach zu werden, wenn man so etwas vor sich hat und mehr davon zu essen, so ein bisschen wie hungrig einkaufen gehen. Aber das Tracken, wo wollte ich eigentlich hinaus, kann dir helfen zu verstehen, dass du auch mit solchen Lebensmitteln abnehmen kannst. Das heißt, du kannst zum Beispiel tracken, okay, ich habe jetzt 100 Gramm M&Ms gegessen. Gut, das ist relativ viel, das hat auch ein paar Kalorien. Aber solange der Rest deiner Kalorien durch erstens halbwegs unverarbeitete Lebensmittel kommt, damit du auch ein gutes Sättigungsgefühl hast und du generell dein Kalorienziel nicht überschritten hast oder zumindest nur eingehalten hast, dann hast du an dem Tag auch nicht zugenommen, selbst wenn du M&Ms gegessen hast. Diese Lebensmittel sind ja nicht per se schlecht, die sind eigentlich immer nur dann schlecht, wenn wir nicht tracken und äh, dann praktisch durch dieses Lebensmittel unser Hungergefühl ausgeschaltet wird oder wir einfach mehr davon essen können, weil sie nun mal lecker sind, weil sie nun mal viele Kalorien auf ein relativ geringes äh, Volumen enthalten. So, der letzte Grund, warum Tracken sinnvoll ist, ist, versteckte Kalorien zu erkennen. Das setzt auch so ein bisschen an dem vorherigen an. Einfach mal zu lernen und zu verstehen, wo sind denn viele Kalorien drin Ne, zum Beispiel auch so Dinge wie, ich sage einfach mal, Kokosmilch äh, hat viele Kalorien. Avocado gar nicht so viele wie viele meine im Gegenzug, auch wenn immer gesagt wird, die hat viel Fett, aber es ähm, geht eigentlich zu erkennen, okay, wo sind denn die Kalorien enthalten? Was esse ich denn regelmäßig, was vielleicht doch äh, etwas größer ins Gewicht fällt, als ich vielleicht dachte. Ähm, und wo sind zum Beispiel wirklich Kalorien versteckt, die ich gar nicht so vermutet hätte? Also das könnte man so ein bisschen gleichsetzen mit der Frage, ob irgendwo Zucker hinzugefügt wurde. Und ähm, kommt auf die Menge an. Klar, ist jetzt per se nicht das, das Beste. Da habe ich auch schon mal in der Folge über Clean Eating drüber gesprochen. Aber nichtsdestotrotz zehn ja am Ende dann die Kalorien und wie sehr dieses Lebensmittel Einfluss auf dein Hungergefühl hat. Aber einfach zu erkennen, okay, ich esse sehr gerne abends Nüsse, weil ich mal irgendwo gelesen habe, die sind gesund. Aber in Weid haben die doch sehr, sehr viele Kalorien. Und so tue ich mir eigentlich keinen allzu großen Gefallen. Also nochmal zusammengefasst, die fünf Gründe, warum du tracken solltest. Es hilft dir dabei, achtsamer zu sein und zu, ja, zu reflektieren, wie du vielleicht so auch durch den Alltag gehst, gerade eben natürlich in dem Fall auf deine Lebensmittel, aber es macht auch generell Sinn, achtsamer zu sein und zu reflektieren, was man tut, zum Beispiel viel Zeit vor dem Fernsehen zu verbringen oder oder ähnliches. Nächster Punkt, Underreporting zu erkennen, wo man sich vielleicht total verschätzt, in dem Beispiel zum äh, Beispiel bei Alkohol, dann die Sicherheit zu haben, dass es die Kalorien sind und es nicht an einer bestimmten Diät liegen muss, ähm, diese scheiß -Drauf einstellung endlich abzulegen, das heißt einfach mal ein Lebensmittel, was man vorher vielleicht als schlecht betitelt hat, essen zu können, ohne dann komplett aus dem Ruder zu geraten und zu sagen, okay, dann esse ich davon jetzt 50 Gramm, 100 Gramm, äh, etc. pp. und bin dann aber auch happy und muss nicht die ganze Tüte essen, weil jetzt ist ja eh zu spät. Und versteckte Kalorien zu erkennen, sei das jetzt in verarbeiteten Lebensmitteln oder aber auch in anderen Lebensmitteln, die sehr, sehr häufig in meiner Routine zu finden sind und die mich vielleicht bei meinem Fortschritt behindern, weil sie doch mehr Kalorien enthalten, als ich dachte. Jetzt sieben Tipps, wie du das Tracken für dich einfacher und effektiver gestalten kannst. Der erste Tipp ist vor allem dann relevant, wenn du mal auswärts unterwegs bist oder wenn du irgendwann nicht mehr tracken möchtest. Und das wäre, sich die Portionen zu merken. Das bedeutet, sagen wir mal, du kochst dir immer einen Beutel Reis, du weißt genau, der hat 125 Gramm. Und du isst davon dann die Hälfte, dann kannst du dementsprechend rechnen, 125 durch 2. Und dann kannst du dir so Pi mal Daumen merken, okay, wie viel Platz nimmt das denn auf meinem Teller ein? Ist das ein Drittel, ist das ein halber Teller, ein Viertel Teller? Natürlich macht auch die Tellergröße im Endeffekt sogar eine Menge aus, da gibt es auch Studien zu, aber darauf möchte ich jetzt nicht hinaus. Ähm, oder sagen wir, du machst ja Haferflocken und, und du kannst dann einfach mal abwägen, okay, ein Esslöffel Haferflocken sind immer 10 Gramm. Das heißt, du wiegst vielleicht dein Essen zwei, vier, sechs Wochen ab, vielleicht auch länger, aber irgendwann weißt du, okay, ein Esslöffel Leinsamen sind acht Gramm, ein Esslöffel Haferflocken sind zehn Gramm, eine Kartoffel sind in der Regel 75 bis 100 Gramm, eine Ap ein Apfel hat x Gramm und so weiter und so fort und das macht das Ganze deutlich einfacher. In der App, die wir in unserer Challenge nutzen, Neutralize, gibt es sogar vorgeschlagene Portionsgrößen, zum Beispiel gerade bei Obst finde ich das sehr, sehr praktisch, da steht da sowas wie Banane, klein, groß, mittelgroß und so weiter. Und dann kannst du sogar direkt, ohne die Banane abgewogen zu haben, sagen, okay, die war jetzt ein bisschen größer, deswegen gehe ich eher so von 175 Gramm aus. Und der Apfel war ein bisschen kleiner, deswegen gehe ich vielleicht nur von 100 Gramm aus. Also merke dir deine Portionen, sodass du, wenn du dann mal nicht tracken kannst, wenn du schätzen musst oder wenn du nicht mehr tracken möchtest, du immer noch grob im Auge hast, wie viel du eigentlich gegessen hast. Nächster Tipp wäre, häufiger das Gleiche zu essen. Und ich persönlich finde das sehr, sehr sinnvoll, es ähm, spricht natürlich nichts dagegen, viel Abwechslung und Varianz im Essen zu haben, aber man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, dass man das unbedingt muss. Auch hier haben wir in unserer App relativ viele Rezepte. Ähm, ich persönlich koche sehr, sehr selten nach Rezept. Ich habe da immer so meine Basics, sowas wie äh, Rührei. Dazu gibt es einfach Gemüse, Paprika, Tomaten, Gurke oder ein bisschen Obst. Meine Haferflocken habe ich in so einen groben Fahrplan oder einen Bauplan für und alle anderen Mahlzeiten sind bei mir eigentlich immer irgendeine Proteinquelle. Wenn die tierisch ist, gibt es dazu dann eine Kohlenhydratquelle in der Regel, die versuche ich möglichst unverarbeitet zu lassen. Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis und Gemüse, frisch oder tiefgefroren. Und je nachdem, wie fettarm die Proteinquelle war, gibt es dann eben noch Fette, je nachdem, wie der Rest des Tages ausgesehen hat. Wenn die Proteinquelle pflanzlich war, dementsprechend eher sowas wie Linsen oder ähnliches, Schau schaue einfach, dass ich in jeder Mahlzeit Proteine habe. Und den Rest im Prinzip drum herum baue. Um ehrlich zu sein, ist es auch deutlich einfacher zu tracken als ein wirklich komplexes Rezept, von dem man dann hinterher vielleicht nur ein Drittel gegessen hat. Aber das das hilft dir dann auch vielleicht, wenn du mal auswärts essen gehst oder, oder eingeladen bist, das Essen, was es dort gibt, ein bisschen mehr zu wertschätzen. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir immer sehr, sehr süß essen beispielsweise, dann äh, macht uns das natürlich ein bisschen anfälliger für süß. Und wenn wir immer den Anspruch an uns haben, dass es super lecker sein muss, dann ist das natürlich irgendwo fein. Ähm, man sollte aber auch da vielleicht so ein bisschen die ich jetzt mal Erwartungshaltung runterschrauben. Klingt ein bisschen hart irgendwo. Ähm, das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber zumindest von dem Gedanken verabschieden, dass das immer super aufwendig sein muss. Denn das, dann, das nimmt nämlich auch noch ein bisschen Druck aus der ganzen Sache raus. Und die Zeit, die wir dabei sparen, die können wir dann wiederum ins Training oder eben ins Tracken investieren. Ich würde dir außerdem empfehlen, all deine Lebensmittel, die du sehr, sehr häufig zu dir nimmst oder auch die Rezepte, die du häufig isst, als Favoriten zu speichern. Du kannst auch natürlich selbst Rezepte erstellen in solchen Apps und ähm, dann einfach auch gerade, wenn du häufiger das Gleiche isst, dann einfach super easy auf von gestern kopieren klicken oder das Rezept anklicken, bei dem du schon die richtige Portionsgröße eingestellt hast und der Aufwand wird immer geringer und geringer und du musst im Prinzip fast gar nicht mehr nachdenken oder groß an deinem Handy rumfummeln. Tipp, um das Thema äh, Tracken von Kalorien einfacher zu machen, dich nicht auf deinen Fitness-Tracker zu verlassen. Das bedeutet, diese Apps, die rechnen dir in der Regel einen Kalorienbedarf aus oder dein Coach rechnet dir einen ge gewissen Kalorienbedarf aus, an den du dich dann versuchst zu halten. Du solltest dann aber von diesen Kalorien ausgehen, die dir gegeben wurden und nicht noch zum Beispiel die Kalorien, die deine Apple Watch und dein Fitness-Tracker und was auch immer und Top gerechnet haben, zusätzlich konsumieren. Denn diese Tracker rechnen in der Regel, das hat man auch in der Studie herausgefunden, eigentlich immer deutlich über dem Kalorienverbrauch, den wir eigentlich haben. Das wiederhole ich nochmal, verlass dich nicht auf diesen Tracker. Der zeigt immer einen höheren Kalorienverbrauch, als du eigentlich schon hast. Und wenn du deine App dir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, 2000 Kalorien ausgerechnet hast und du stellst ein, dass die Aktivitätskalorien dazugerechnet werden sollen und dein Fitness-Tracker hat dir 600 Kalorien mehr angezeigt, dann hast du wahrscheinlich nicht wirklich 600 Kalorien verbrannt, sondern vielleicht eher 400. Das heißt zwar nicht, dass dieses System nicht funktioniert, weil wenn du dann zum Beispiel nicht abnimmst, könntest du ja immer noch sagen, okay, dann gehe ich jetzt auf 1800 plus die 600, die meine Uhr mir anzeigt und bin dann in einem Defizit. Aber nichtsdestotrotz würde ich da eher anders vorgehen und lieber in meine Berechnung sofort mit einfließen lassen, wie oft ich mich bewege und wie viel Sport ich treibe. Nächster Tipp zum Tracken. Ähm, verlass dich, äh, isst genug Eiweiß. Das ist sehr, sehr wichtig und ähm, verlass dich dabei nicht auf die Tracking-Apps bzw. deren Kalorienvorgaben. Wie schon gesagt, man kann sich da eine gewisse äh, Zielgröße anzeigen lassen oder rechnen lassen und meistens ist das Eiweiß hier relativ konservativ gewählt. Es gibt aber zahlreiche Studien zum Thema Eiweiß, in denen gezeigt werden konnte, dass man ab einer gewissen Proteinmenge, und das ist in der Regel so 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, viel besser seine Muskulatur erhalten kann, dass man ein höheres Sättigungsgefühl hat und dass es einem insgesamt besser geht. Die Sache ist nur, große Mengen Eiweiß auf einmal zu essen wird sowieso keiner schaffen und Eiweiß kann auch nicht wirklich vom Körper gespeichert werden, außer eben in der Muskulatur. Deswegen macht es keinen Sinn, in einer Mahlzeit 100 Gramm oder mehr Eiweiß zu essen und dafür in den beiden anderen wenig oder gar keins. Und wie gesagt, diese Apps spucken dir meistens ein relativ niedriges Ergebnis aus. Ich weiß auch, dass viel Eiweiß zu essen nicht immer einfach ist, dass es mehr Geld kostet, dass es eventuell mit einem höheren Tierproduktkonsum einhergeht. Aber zumindest wenn du Probleme damit hattest, Muskeln aufzubauen oder aber einfach Gewicht zu verlieren, weil du immer Hunger hast, dann ist in beiden Fällen Eiweiß eigentlich die richtige Lösung. Und hier sagt, hört man ja auch immer wieder, das ist nicht gut für die Nieren oder für den Darm oder was auch immer. Aber auch da wurden tatsächlich schon viele, viele Studien durchgeführt. Und in der Studie mit der größten Eiweißmenge hat man den Leuten 4,4 Gramm Eiweiß pro 100 äh, pro Kilogramm Körpergewicht gegeben. Das heißt, ein 100 Gramm, äh, Kilogramm schwerer Mann hat 440 Gramm Eiweiß am Tag bekommen. Alle Teilnehmer aus der Gruppe haben Fett verloren. Was wahrscheinlich daran lag, dass sie absolut keinen Hunger mehr auf irgendwas anderes hatten. Niemand hat äh, Muskulatur verloren oder eher aufgebaut, wenn ich mich recht entsinne. Und das Allerwichtigste, es gab keine negativen Einflüsse auf die Nieren. Das muss man wirklich nochmal betonen. Und ich kann da aus Erfahrung sprechen, immer wenn ich zum Arzt gehe, dann habe ich schlechte Nierenwerte. Und dann schlagen die immer Alarm. Das Problem ist aber, dass du, wenn du sehr viel Sport treibst, gerade Kraftsport, bei dem deine Muskeln auch beschädigt werden, das werden sie nun mal, wenn sie gefordert werden, Deine Kreatinkinase-Werte steigen. Das ist ein Marker für Muskelschäden. Der wird eigentlich genutzt, um zum Beispiel zu schauen, ob man einen Herzinfarkt hatte. Der geht aber auch nach oben, wenn man trainiert hat. Der ist normalerweise wirklich sehr, sehr niedrig, so im ähm, ein- oder zweistelligen Bereich. Ein guter Freund von mir hatte aber auch schon mal 12.000 nach dem Training und äh, wurde daraufhin ins Krankenhaus eingewiesen. Ähm, hat sich aber herausgestellt, es war einfach nur das Training selbst. Wenn du zum Beispiel einen Marathon läufst, dann können deine CK-Werte bis auf 30.000, 40.000 hochgehen. Und die Sache ist, dass sich die Formel, mit der die Nierenqualität oder die Nierenfunktion berechnet wird, ähm, aus diesem CK-Wert zusammensetzt. Das bedeutet, habe ich immer hohe CK-Werte, weil ich immer Sport mache und meine Muskeln ständig fordere, belaste oder sogar beschädige, dann wird mir der Bluttest auch immer einen schlechten GFR-Wert anzeigen, weil sich, wie gesagt, dieser Nierenwert aus den CK-Werten zusammensetzt. Das heißt aber nicht, dass die Nieren dann nicht funktionieren oder sogar schlecht funktionieren oder kaputt sind. Das müsste man gegebenenfalls dann evaluieren, wenn man mal eine Trainingspause macht oder andere Marker zu Rate zieht. Also, lass dich nicht verunsichern, isst genug Eiweiß, verteilt das Eiweiß auf alle Mahlzeiten, track das Eiweiß und du hast schon mal den wichtigsten Schritt getan. Nächster Tipp zum Thema Tracken. Äh, du trackst ja beim, ähm, du, du ja im Prinzip die Lebensmittel und wiegst die dann damit auch. Mindestens genauso wichtig ist aber auch dich selber regelmäßig zu wiegen. Das ist mehr so ein Tipp, der auch zum langfristigen Abnehmen oder Zunehmen helfen soll. Aber sich einmal in der Woche zu wiegen, ist einfach zu wenig. Wir wollen den äh, Durchschnitt nehmen und es kann nun mal sein, dass wir freitags deutlich weniger wiegen als montags und dann vielleicht am Montag darauf wieder ein bisschen so genommen haben, weil wir am Wochenende vielleicht mehr Salz gegessen haben, mehr Kohlendratte gegessen haben, was auch immer. Und denken dann, Mist, ich habe ja gar keine Erfolge gemacht. Je öfter du dich wiegst, im besten Falle jeden Tag oder jeden zweiten, desto sicherer kannst du dir sein, dass du auf dem richtigen Weg, auf der richtigen Richtung bist. Das ist vor allem für Frauen relevant, die dann vielleicht durch die Periode Gewichtsschwankungen unterliegen und ähm, Wassereinlagern oder ähnliches. Gleiches gilt wie gesagt auch für Salzkonsum, für Kohlendratkonsum und ähnliches. Nur weil du mal mehr Kohlenhydrate gegessen hast, nimmst du äh, zwar zu, aber nicht unbedingt auch gleich an Körperfett. Und der letzte Tipp, den ich vorhin schon ein bisschen vorweggenommen habe, ist äh, die Makros zu hinterfragen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Lebensmittel in dein Alb eingibst, sei es ein Getränk, ähm, was auch immer, dann hinterfragt das Ganze immer. Denn es gibt da verschiedene Ergebnisse und die können teilweise relativ stark voneinander variieren. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur Hähnchen eingibst und du hast da gerade Hähnchenbrust mit Haut vor dir, dann wird die deutlich fetter sein als die magere Hähnchenbrust, wenn du dann immer die magere Hähnchenbrust anklickst, hast du dich schon massiv in den Makros vertan. Ähm, das hat vielerlei, ja, vielerlei Faktoren dieses ganze Thema. Das kann die äh, die die Portionsgröße sein. Also vielleicht hast du dann da eine, wie gesagt, eine, eine große Banane. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich weiß. Ähm, die Eier wiegen vielleicht 80 Gramm statt 60 Gramm und so weiter und so fort. Und all das hat natürlich massive Auswirkungen, wenn man das dann von Tag zu Tag macht. Aber auch bei den relativ alltäglichen Lebensmitteln könnte die Spanne schon relativ groß sein. Also geh da einfach mal, wenn du zum Beispiel Brot eingibst, nicht von dem Ergebnis auf, was die niedrigsten Kalorien hat. Du musst auch nicht das Brot mit den höchsten Kalorien nehmen, sondern geh irgendwo von der Mitte aus. Wenn sich irgendwas zu gut liest, um überhaupt wahr zu sein, dann ist es vielleicht auch falsch, oder zum Beispiel Lebensmittel, die hinzugefügt wurden und bei denen die Makronährstoffe nicht hinzugefügt wurden. Bedeutet, da stehen dann zwar Kalorien, aber eben nicht zum Beispiel die Proteine und Kohlenhydrate. Dann würde ich lieber eins wählen, was vielleicht durch die App äh, auch irgendwie verifiziert wurde, wo dann mehr Informationen hinterlegt sind. Das gibt es bei Nutrilize, das gibt es aber auch genauso bei MyFitnessPaul und Yasio und wie sie alle heißen. Also, wenn das zu gut klingt, um wahr zu sein, ich wiederhole mich nochmal, dann ist es das wahrscheinlich auch. Geh mal den Durchschnitt durch und wenn es ein Lebensmittel ist, bei dem du sowieso zum Beispiel den Strichcode scannen kannst oder die Makronährstoffe auf der Rückseite stehen, dann kannst du natürlich auch davon ausgehen. Eigentlich sollte ich das jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ich tue es trotzdem. Diese, diese Labels, also die Kalorienmengen, die dürfen relativ großen Schwankungen unterliegen. Das ist aber erstmal nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Denn im Großen und Ganzen tracken wir ja eigentlich jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche. Das bedeutet, wenn ich jeden Tag Haferflocken esse und dieses Label gar nicht stimmt und ich merke dann, okay, ich nehme nicht ab, dann erhöhe ich eben einfach meine äh, Kalorien ein bisschen beziehungsweise reduziere sie ein bisschen, je nachdem, wohin ich will ähm, und esse dann weiter so meine Haferflocken am Ende passt das Ergebnis dann auch. Also hier nochmal zusammengefasst, deine sieben Tipps, um erfolgreicher zu tracken, merke dir die Portion, die du nutzt, zum Beispiel wie viel Gramm ist ein Esslöffel, wie viel Platz auf dem Teller, nimm x Gramm Reis ein, Ist häufiger das gleiche Essen, damit du einfach weniger Arbeit beim Tracken hast und nutzt dazu dann deine Rezepte und deine Favoriten, um noch schneller deine gegessenen Lebensmittel und Portionen einzugeben. Verlass dich nicht auf deinen Fitness-Tracker, also wie gesagt deine Smartwatch oder ähnliches, um zum Beispiel den Kalorienverbrauch vom Sport zu ermitteln. Iss genug Eiweiß und verlass dich dabei nicht auf die Eiweißvorgabe deiner App, sondern geh von mindestens 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aus. Wieg dich selber nicht zu selten, sondern eher täglich oder jeden zweiten Tag und hinterfrage die Makros der Lebensmittel, wenn sie zu gut klingen, um wahr zu sein. Ich hoffe, diese Episode konnte dir ein bisschen dabei helfen, dich mehr für das Thema Tracking von Lebensmitteln zu begeistern. Ich selber bin auch nicht der größte Fan von. Leider funktioniert es aktuell ohne nicht so gut wie gewünscht. Und ähm, so hat man zumindest die Sicherheit, dass man immer weiß, äh, wo man steht und warum man vielleicht nicht an dem Punkt ist, an dem man gerne schon wäre. Ich wünsche dir einen super Start in die Woche und sage dann bis dahin, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, richtig fit auf die Ohren.